1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos en una nueva temporada de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Abrimos esta temporada con un hombre que es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Álvarez Gallego, y lo hemos invitado porque escribió recientemente una columna en el periódico El Espectador de Colombia que titula Las violencias basadas en género nos avergüenzan. Me pareció un título muy llamativo, viniendo de un hombre, y además eh, con mucho por el explorar, tratándose de un hombre dedicado a la pedagogía y a la educación durante toda su carrera profesional. Rector Alejandro Álvarez Gallego, bienvenido a Muy Machito.
0: Muy, muy buenos días. Gracias por invitarme. Estoy como muy atento eh, a esta conversación que me parece de verdad interesante, importante. Eh, He leído algunos de sus escritos en los que usted llama la atención sobre la la importancia de que los hombres participemos de esta revolución cultural que las mujeres han iniciado hace décadas y me parece muy importante el tema.
1: Bueno, pues gracias por darle esa importancia y por aceptar la invitación. Mire, en la columna que mencioné hace un rato, usted destaca una parte muy importante de un informe de una organización que se llama De Justicia, en el que se dice o se, se muestra, se cuenta, que... El acoso sexual solo se menciona como generador de violencia de género en 11 de los 17 protocolos en las universidades eh, que existen. O sea, no todas las universidades tienen protocolos contra la violencia de género. Hay 17, pero solamente en 11 de esos 17 se considera el acoso sexual como un detonador de de esa violencia de género. ¿Qué reflexión hace usted sobre esto? ¿Por qué como esa si se quiere ceguera frente a una a un detonador tan claro.
0: Sí, ese es uno de los asuntos que me parece más interesante de ese estudio de justicia y es que, bueno, primero hay que decir que es muy triste que solo 17 de las 110 universidades que hay en Colombia tengamos protocolo. Es más, el Ministerio ya tuvo que intervenir y ordenó que todas tengamos es obligatorio que tengamos, y estableció unos criterios para organizar los protocolos. Y en los protocolos, efectivamente, no se tiene en cuenta, en varios de ellos, el acoso como violencia de género. Eso a mí me pareció muy subestido porque es cierto que hemos interiorizado y naturalizado el, 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 el acoso que es considerado algo secundario porque pues puede ser como algo banal, yo no la he tocado, yo no he cometido ninguna acción violenta sobre su cuerpo y eh, justificamos de alguna manera entonces eso que incluso eh, llega yo diría más que el acoso incluso esos mal llamados piropos que son, eh, para mí son violencia son irrespeto sobre todo a la dignidad de, de la mujer, no por ser mujer además, es por ser humano es decir, nos acostumbramos a eso entonces a mí me parece que Llamar la atención sobre intervenir la vida cotidiana en nuestras universidades atendiendo ese problema me parece fundamental para evitar llegar a las violencias.
1: Mm. Usted ha mencionado el piropo, esa es una práctica que tenemos tan naturalizada. Mucha gente hoy en día, incluidas mujeres, dicen ¿pero ¿cuál es el problema de eso? ¿Es una forma amable? de tratarnos, es nuestra forma de expresar afecto e incluso respeto, ¿no? Cuando muchas personas, como usted lo ha dicho, lo consideramos una falta de respeto. ¿Usted siempre ha pensado que el piropo es una falta de respeto o la vida se lo ha ido enseñando en estos últimos tiempos en los que las voces de las mujeres han resonado más eh, en en las implicaciones que tiene para nosotras recibir, por ejemplo, esos piropos?
0: Bueno, lo que le voy a decir no, no no es pretencioso, por alguna razón que puede ser incluso timidez <risa> creo que sí he sido más bien tímido eh, yo, a mí eso me ha parecido siempre un poco como, como no puedo decir que siempre lo haya visto irrespetuoso, pero siempre me parecía generar una situación incómoda claro, con el tiempo es que me he dado cuenta todas las implicaciones que eso tiene y lo que y lo, y lo, y lo irrespetuoso que llega a ser no cuando uno decodifica, si se puede decir así, el piropo en sí, y sobre todo el contexto en el que se produce, ya uno entiende que es definitivamente es, no, es mucho más que irrespetuoso. Para mí es una forma de, de agresión. Pero sí, la verdad, yo a mí siempre me ha parecido, es una práctica que es muy común, absolutamente cotidiana, entre mis compañeros, mis amigos, con quienes crecí, eso era natural. Yo era un poquito, yo siempre lo leí en mí mismo como timidez, cierto yo, yo no me arriesgo a eso, o sea, no. No me parece, no, no lo veía nunca como algo pues, que debía ser. Pero, ah, claro, hoy ya entiendo toda la carga machista que hay en, esos, en los piropos, que el límite entre el piropo cariñoso, el respetuoso y el, y el piropo machista es, es delgado.
1: Me, me llama la atención cuando usted menciona, bueno, yo lo veía en mis amigos, en, en otras personas, eh, porque parte de lo que hacemos quienes hoy en día decimos, hombres, vénganse a esta conversación y, y pónganse la camiseta y sepan cuál es su rol y qué pueden hacer en esos pequeños y grandes momentos de la cotidianidad en los que se presentan violencias de género. Eh, esto incluye, por ejemplo, que si usted piensa eso, pues usted debe interpelar a esos hombres, eh, decirles algo, pero el mismo contexto machista hace que muchos hombres que piensan así Se abstengan de de decirles a sus compañeros eso no está bien, eso es un irrespeto, porque quedan, digamos, cancelados del grupo. No sé si usted se anima a contarme en materia de anecdótica, eh, ¿cómo ha manejado usted eso?
0: Sí, tal cual. O sea, la verdad yo sí reconozco que nunca me he arriesgado a a cuestionar a un amigo, a una colega por por ese tipo de, de gestos, ¿no? Hay unos más que otros. Y tengo amigos en el límite de arriba, o sea, de una permanente, y yo digo acoso. Claro, entonces me, me inhibo, eso sí es verdad, salir del círculo no es fácil, entonces me disimulo, me hago el bobo, cambio conversación, como que no pasa nada. ¿Cómo he reaccionado yo ante eso? Que, que la, Yo tuve una experiencia vital en mi vida, o sea, vital quiero decir que marcó mi vida, que fue la posibilidad de encontrarme con una persona, un amigo que me recomendó otra persona que estaba creando un grupo de masculinidad y a mí me llamó la atención, oye, pues, ¿qué es eso? Me dijo, venga, lo invito a una reunión. Eso estaba promovido desde la Universidad Nacional, incluso desde el grupo de género de Florence Thomas, estaba hablando de la necesidad de que los hombres se vincularan también a la reflexión de género. Nosotros hicimos la primera reunión, me acuerdo, y después dijimos, no queremos pertenecer al grupo de, de Florence ni a la Nacional, pero eso está chévere, o sea, sigámonos reuniendo. Duramos dos años, reuniéndonos cada miércoles, tarde-noche hasta, hasta altas horas de la noche. Fue una experiencia, digo, que marcó mi vida porque fue la posibilidad de hablar de esto, el tema de, de qué nos pasaba, cómo empezamos desde niños a, a reaccionar, cómo era, cómo, bueno, esto nunca, estuvo, nunca tuvo una agenda, nunca tuvo un programa, esto no tenía nadie que lo dirigiera, era espontáneo, no todos éramos conocidos, pero ahí nos fuimos conociendo. Y fue experiencia vital porque porque me hizo ver que nosotros somos muy frágiles como hombres, es decir, la masculinidad. Yo puedo concluir después de un poco de esa experiencia que nosotros quizás nuestra violencia y nuestra agresión tiene que ver con algo, con un lugar débil, un flanco débil en nuestro modo de constituirnos como hombres. El género es una construcción cultural, eso también lo aprendí ahí, porque también leíamos cosas, ¿no? Y entonces nos enseñaron a ser hombres. Pero ese ese proceso de enseñanza fue doloroso, porque nos quitó la posibilidad de lo femenino. Eso para mí fue muy, muy interesante. Eh, Bueno, quien nos dirigía era un hombre homosexual, era una persona homosexual. Desafortunadamente murió y se terminó el grupo. Él era como el líder del... Pero eso fue muy, muy bonito ver que... Eh, eh, como recordando, además, sesiones duras, de verdad, eh, dolorosas, conmovedoras, porque contamos la historia de nuestra vida buscando cómo, en qué momento fue que perdimos esa posibilidad del encuentro con lo femenino y cómo nos tuvimos que volver duros. Yo digo que hay un factor de debilidad, porque... Bueno, si quiere, después le cuento algunas otras anécdotas, pero para mí... Esa fue ¿Cuál fue posi- su
1: momento? ¿Cuál fue su, su momento en el que perdió esa posibilidad de conexión con lo femenino? Y si se reconectó gracias a ese encuentro de hombres por dos años, ¿cómo se reconectó?
0: Oh, esa pregunta, sí, recuerdo cómo reconstruimos ahí muchas de nuestras historias. En mi caso fue un poco la... La, la forma como mi mamá sufrió la violencia de mi padre y verla humillada y verla mmm, disminuida, era, para mí, mi, mamá me gener, me, mi reacción era como negar esa condición femenina, como de sumisión, ¿no? Entonces, eh, generé un rechazo hacia ella, pero un poco, me, me imagino, yo esto pues psicológicamente no sé cómo se leería, pero era como, ¿eso es ser mujer?, ser débil, ser frágil, ser además sumiso. La sumisión de mi mamá fue en mi infancia y, y yo lo que hice fue como tomar distancia, ¿no? Y, y fue una gran pérdida. O sea, pérdida de la posibilidad. Por ejemplo, el tema del afecto, de la caricia, de poder tener contacto afectivo con mi mamá, por ejemplo. No lo tuve, lo, lo, lo corté. Eh, y, y la dificultad que tenemos y que, que, que tengo de, de, de tener cierta posibilidad de contactarme ¿no? en, en, en torno a lo más sensible, y no digo solo físico, sino al mundo de lo sensible. Entonces me, me volví pues, muy racional, muy serio, a mí siempre me dicen no estés es muy serio, y, y, y eso es una pérdida, y, y, y me duele ¿no? No, tener, no tener la posibilidad de conectarme con las cosas sencillas, y creo que eso es parte del efecto de, esa, de ese momento.
1: Uy, qué reflexión tan, tan, tan profunda está haciendo usted, porque es que eh, nos está llevando a ver que esos rompimientos eh, que se hacen en la vida temprana de los seres humanos y de los hombres, específicamente para que sean hombrecitos, ¿no? para que sean machitos, eh, no se quedan en una cosa eh, superficial, ¿no? Digamos, viajan en el transcurso de la vida y tienen unos impactos en. Eso que usted dice, por ejemplo, el relacionamiento con la madre, que es algo tan vital para para cualquier ser humano. ¿Cómo ya a estas alturas de su vida, siendo un hombre tan educado y además que ha tenido tantas eh, cargos de tanta responsabilidad pedagógica, usted ha, eh, digamos, utilizado esos conocimientos para... Llegar al punto, por ejemplo, de visibilizar un tema del que generalmente los hombres no hablan, en un periódico, ¿no? Una columna de opinión diciendo las violencias basadas en género nos avergüenza. ¿Cómo es que usted dice, bueno, yo tal vez no recupere mi sensibilidad en ciertas cosas, pero sí puedo poner el tema y no sería eh, de mí, si hubiera seguido por esa senda de masculinidad, haber hecho una columna como esta?
0: Sí, sí. Eh... Bueno, lo primero es que también, digamos, el, el, la otra parte de esa reacción que que yo tuve frente a esas experiencias de niño entre de la violencia de mi papá con mi mamá, también fue que rechacé a mi padre, o sea, eso no quería yo. Yo también creo que en esa medida yo crecí eh, buscando otro camino, otros caminos distintos a los de la violencia masculina, o sea, no me quise identificar con ese otro, con ese rol, eh, entonces, también la pedagogía eh, fue como un lugar en donde yo me encontré la posibilidad de, como de rechazar esa forma violenta y, y machista de estar en el mundo y, y, y me fui como al mundo de la pedagogía porque es una profesión en donde la sensibilidad es importante y yo creo que ahí la he encontrado. Y me he podido reconstruir, ¿no? A partir de la, de la sensibilidad que genera el poder estar con niños, con niñas, el en poder encontrarnos en el trabajo, la enseñanza, que es una, una labor que fue inicialmente masculina por allá en el siglo XIX. Esto ya lo digo porque lo he estudiado y, ya, y luego se feminizó. Pero sí tiene mucho de, de ya hoy, es socialmente de femenino, son profesiones femeninas. Yo quise dedicarme a eso y, y en mi experiencia ha sido muy. Bueno, mi última experiencia, por ejemplo, como rector del colegio de la universidad, hace cuatro años yo había sido había sido rector del Instituto Pedagógico Nacional y allí me encontré con una experiencia que me, que me ha marcado también, y es que empezaron a organizarse también las chicas, las niñas en grupos de género y, y había una profesora liderando y yo les había el espacio, los tiempos, los recursos, las condiciones, porque creo en eso, ¿cierto? Sí, pero empecé a observar, la primera la primera vez que fui me invitaban a veces a sus reuniones que los hacían en los recreos, la primera pregunta que yo les hice el primer día fue ¿y por qué no hay hombres en este grupo? Y entonces como que no, pues los hemos invitado y ellos no vienen. Ok, entonces me puse a hablar con muchachos, les dije venga, ¿y por qué no organizamos un grupo de hombres? Eh, porque yo empecé a observar esto, Claudia, en, en, las, en, la, en los colegios es muy, muy conocido los rituales en los que se les entregan premios a los mejores estudiantes, a los mejores deportistas, a los mejores en música, en arte, a los mejores, bueno, en diplomas, el ritual del, del, del grupo de 10 premios, 8 eran mujeres. Eh, siete mujeres y tres hombres dos, dos hombres en danza, en arte, pero también incluso en deporte en aca- académicos, un colegio que tenía más o menos equilibrado el número de niños y niñas, y mi pregunta todo el tiempo a los profesores, a las profesoras y a, a estos grupos de chicos era oiga, eh, ¿qué está pasando con los hombres? ¿qué está pasando con los hombres? y yo los veía Claudia, de verdad, en general, tímidos corridos, claro, ellos son fuertes en gallar y desde ahí eh, se relacionan con las mujeres y con los demás. engalladas se protegen, ¿no? Y, y con la risa nerviosa que les da, pero, pero de todas maneras los, los observé mucho. Y concluí al final de mi experiencia en el colegio que ahí hay algo que está pasando con los hombres. O sea, yo sí creo que, hay que tenemos que hacernos un llamado, porque tal vez eso también es generador de violencia, ¿no? Cierta dificultad para, para ejercer como en la vida... Eh, roles en donde podamos ser buenos, eh, como que somos buenos es como en, casi clandestinamente, ¿no? en, en un mundo oculto desde donde ejercemos esas formas de violencia, no sé.
1: Uy, no, no, más? no, estoy, estoy pero, pero maravillada con lo que acaba de decir, porque eh, es, es visibilizar que a muchos hombres les cuesta mucho ser buenos hombres, porque eso no los hace... No los gradúa como hombres ante los ojos de la sociedad. Es una sociedad que les pide a los hombres ser violentos, que les pide a los hombres ser agresivos, que les pide a los hombres tener unos comportamientos eh, que van en contra de los los principios y valores de la convivencia, pero que eh, la sociedad paga ese precio, ¿no? Pareciera que quisiéramos pagar, prefiriéramos pagar ese precio. Yo, yo, eh, bueno, a partir de lo que usted ha dicho y de toda su experiencia pedagógica, me gustaría que nos compartiera tal vez algunas experiencias exitosas en cómo trabajar con los hombres desde las eh, las asignaturas que generalmente se ven en, un, en, un, en la educación, en inglés, ciencias, matemáticas sociales, trabajar con ellos de la, en la construcción de una masculinidad que sea eh, positiva, que sea sana, que sea integral. ¿Hay experiencias de eso que se puedan replicar, que se puedan, digamos, probar a mayor escala?
0: Muy poco, Claudia. En la escuela y en la universidad menos, hay muy pocas,
1: eh,
0: digamos, cátedras o, o propuestas formativas, más o menos sistematizadas, que le permita llegar a los estudiantes, en particular a los hombres, eh, hablar, para hablar y, y, y estudiar eh, y analizar este tema. Muy pocas. Eh, hay grupos, sí, como, eh, de masculinidades en algunas partes, y se han ido creando colectivos y grupos y tendencias, pero no son, tan for, no son experiencias formalizadas en currículo o en, en esto. Hay muy poco, y yo sí creo que... La, muchos dicen que eso no es un tema de, de currículo o de materias o de enseñanza, que eso es de la vida, que eso es práctica, que eso es cultural, que eso es de la, transversal, lo llaman. Y también creo que es transversal, claro, en toda la institución... Eh, tenemos que hacer visible hacer evidente lo que está pasando con esas relaciones de mm. violencia eh, y de machismo pero sí creo que hace falta también la posibilidad de que los hombres es decir por eso me llamó tanto la atención la invitación a esta entrevista conociendo eh, sus planteamientos anteriores es si no sin los hombres esto no va a ser posible porque y tenemos que entenderlo desde lo vital, pero también incluso desde, desde lo racional y desde la academia. O sea, la historia tiene, nosotros tenemos que sacudirnos y decir, esto es un asunto de, 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 no, además, además no es para sacar esto de los buenos y los malos, ¿cierto? Los, las mujeres es como la lucha de clases, ¿no? Entonces el proletariado y los hombres somos el, 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 el los patrones. No, no por pues supuesto que no. Entonces nos falta mucho. Yo creo que
1: nos mm. falta muchísimo. Pues palabras. eso es... Ese es uno de los retos que yo veo que usted les ha puesto al cuerpo de profesores de la pedagógica. Eh, para la audiencia es importante que sepan que el rector Alejandro lleva poco t- Alejandro Álvarez lleva poco tiempo como rector de la, de la pedagógica, unos, unos meses pues nada no, sí. más, tres meses. Y eh, a, ahorita hace unos días sacó eh, un reporte sobre qué es lo que se ha hecho para prevención de violencias basadas en género. Y una de esas cosas es ver cómo se incluye, eh, se hace una agenda académica de mujer, género y feminismo, pues para que eso esté presente en, en eso, en, en la academia, no en los estudios, en los salones de clase. Así que ese experimento que usted les puso a hacer, pues yo quiero seguirlo porque me parece que va a ser muy importante para, para el país. Aparte de esto, rector, en ese reporte ustedes hablan de fortalecer, por ejemplo, el Comité Asesor para el cumplimiento y seguimiento de las de los casos de, de denuncia de acoso sexual, de unas jornadas de diálogo con la comunidad y con las víctimas, eh, de unas fases de atención psicoemocional, eh, psicosocial, de asesoría jurídica. Yo quisiera que me contara de esa experiencia que han tenido hasta ahora, de diálogo con la comunidad educativa, con las víctimas. ¿Usted qué ha identificado que sea nuevo para poder trabajar en la prevención del acoso?
0: Bueno, estoy muy atento. O sea, mi, mi actitud ha sido la de escucha y la de observar. Me parece que este es un fenómeno que, claro, por la gravedad y la regularidad y recurrencia de los casos, que es dramática, que es, es, pero a mí... Eso hay que atenderlo, o sea, hay que atenderlo psicológicamente, jurídicamente, disciplinariamente, eh, eh, jurídicamente para, para acompañar a las víctimas a poner los denuncios y el, y, y actuar con rapidez y eficiencia en la sanción, en en, la, en los castigos que hay que hacer. Pero más allá de eso, eh, a mí me llama la atención es la, el fenómeno en sí. No, la pregunta, hay una pregunta que todavía no tenemos cómo responderla. ¿Esto es nuevo? ¿Hay más violencia ahora o es que hasta ahora hay más denuncias y no estamos dando cuenta de lo que eh, de, siempre ha existido? Yo creo que son las dos cosas. Hay algo que está pasando también, en, pero eso, eso no... ¿Cómo estudiarlo y cómo analizarlo? Eso hay que observarlo. Y yo he invitado incluso a mis colegas rectores de otras universidades, ya estamos pensando en armar como un, como un observatorio eh, casi etnográfico para poder ver como cómo, cómo fenómeno social, como fenómeno cultural, eh, esta, estas formas eh, que están llevando a violencias, es que el, el, nomás hablemos de los feminicidios o sea ¿Qué es esto? ¿Qué nos está pasando? Pero de ahí para abajo, todas las otras formas de violencia. Entonces, estudiarlo para poder tratar de descifrarlo, como entenderlo, me parece importante. Nosotros como universidad creo que también tenemos que hacer ese aporte, ¿cierto? Desde, si se quiere académico, pero muy, para que nos lleve a reflexiones. Con esos insumos es que yo creo que podemos empezar a tener más herramientas, es decir, actuar inteligentemente con evidencias, pero que tenga que ver con, con el, el registro etnográfico de cómo es que se produce este fenómeno esto es un acontecimiento lo llamo yo, eh, que está marcando en todo caso eh, un momento de la historia, desde mi tú en adelante, algo nuevo está pasando
1: Y además es muy transformador. Estamos viviendo un momento de de transformaciones profundas. Yo soy una convencida de que esto que está pasando llega para quedarse. No es eh, temporal porque una vez la conciencia se activa, pues es muy difícil eh, echar para atrás cuando uno ya tiene conciencia. Y por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Qué se encuentra usted en los testimonios de la comunidad, de las víctimas, Cuando que que de pronto le hagan ver esta situación del acoso desde una óptica que tal vez antes no no, nos conocíamos, ¿no? Porque como apenas hasta ahora se está empezando a hablar de eso, es que la gente se, se empieza a sentir con la libertad de decir, mire, cuando a mí me han dicho esto yo me siento acosada. O eso me hizo a mí tomar la decisión de, qué sé yo, retirarme de la universidad, no tomar esa clase, o perdí la materia. Ese tipo de cosas que se encuentran cuando a la gente se le da la posibilidad de hablar y decirle cómo se siente. ¿Qué me puede compartir? ¿Qué le ha llamado la atención?
0: Son como dos cosas. Dolor, profundo dolor y vergüenza, como lo llamaba yo en el artículo. He tenido, digamos, relación con diferentes perfiles y casos. Unas con miedo que llegan a a mi oficina, y ya he tenido dos casos de que no buscan a la persona de la oficina de atención psicológica, ni buscan a la oficina jurídica, sino que buscan a mí. Dos casos, niñas, jóvenes, estudiantes que llegan muy mal emocionalmente, pero con mucho miedo, Decir no sé qué hacer, no sé si denunciarlo, no sé lo que me pasó, me cuentan toda su historia. Yo lo único que puedo hacer es escuchar, escuchar y tratar como de contener. No soy psicólogo y me da miedo porque tampoco puedo intervenir y sería irresponsable hacerlo, pero si me buscan trato de, de, de permitir que... Entonces eso me da mucho dolor, o sea, verle sus rostros, sus gestos, sus, sus miedos y, 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 y también su rabia, pero como, como sin saber qué hacer de casos muy complicados, de sus compañeros y de, y de sus compañeros de, de vida, es decir, de su pareja, eh, que, y, y en otro caso fue de un profesor. Entonces, ahí es donde entra mi segunda sensación, la vergüenza, ¿no? Es decir, estos son compañeros de trabajo, son profesores de mi universidad, no puede ser que eso esté pasando. ¿Dónde mm. tiene la cabeza? Se, se, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando con nosotros los hombres? ¿Por qué somos capaces de hacer eso? Pero hay otros casos, y esto ya fue un par de reuniones más amplias, con mujeres feministas, guerreras, de las que están en el movimiento, en lo que llaman la juntanza feminista, otro grupo que se llama las Bulbas Insurrectas, que, que ya se presentaron en la universidad con capucha y bueno yo no sé si alguna de ellas estaba en esas reuniones en una de esas dos reuniones pero pero por el tono en que me hablaban lo hablan hablan con con un lenguaje además no es fácil de entenderlas tienen ya su casi su propia jerga sus propias maneras y se expresan entonces tienen sus piercing, tienen su manera de vestirse su su rostros y y, y, y son bravas muy bravas pero es escucharlas y primero es exigiendo no pero después en las reuniones se va viendo cómo se empiezan a desarmar un poco para, porque mi actitud es, esto es muy grave lo que ustedes están contando y lo que ustedes están narrando y un poco darle la razón. No podemos decirle no, 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 no le voy a responder como desde de la autoridad y decirle, vamos a ver como un burócrata qué trámite le damos y si estamos organizando. Mi respuesta no es mostrarle qué estamos haciendo formalmente para enfrentar el problema, sino más humanamente, ¿cierto? Entonces, incluso pues en esas reuniones están también los, los, las personas trans que tenemos una profesora, tenemos algunas chicas que son trans y contando cómo en la vida cotidiana del, de la universidad se, se siente cómo las violentan, cómo las agreden desde el vigilante hasta el profesor, o sea toda una cadena de violencias sistemáticas, de exclusión incluso hay un grupo que se llaman las maricas ¿Sí? Y entonces son maricas y se reivindican y dicen y, y pintan las paredes. Entonces el poder sentarme, hablar y escucharlas, ok, son lenguajes difíciles. Entonces, digamos, dolor, vergüenza y también como cierto interés por entender y conocer el, 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 el fenómeno que estamos viviendo. ¿no?
1: Mm. Yo podría seguir haciéndole muchas preguntas porque además con su experiencia pedagógica creo que nos puede dar mucha, mucha ilustración pero se me acaba el tiempo y quiero dos cosas. Uno, darle las gracias porque que haya un hombre que sea capaz de poner este tema en la conversación, en un periódico de circulación nacional, que se que convoque desde su poder de rector a otros eh, líderes de otros centros educativos para que por fin haga, se haga algo. Eh, es muy, muy valioso para quienes sabemos lo complejo que ha sido lograr lo que se ha logrado hasta ahora. Entonces le quiero dar las gracias y además impulsarlo a que siga y a que no se rinda y a que no se canse eh, y a que se junte de las personas que, que somos muchas que, que lo podemos apoyar. Y lo otro es pues preguntarle cómo le fue haciendo el machistómetro, que sé que ya lo hizo, este juego que ustedes pueden encontrar en si entran a muy machito .co, es un videojuego que al final les va a decir si están en el infierno, en el cielo o en el purgatorio del machismo. ¿En dónde quedó, señor rector?
0: <risa> bueno, que en el cielo. <risa> ¿Qué me pareció? Me parece el juego muy, muy importante, interesante, porque pone frases que, que a veces uno, que se escuchan comúnmente, ¿no? Es decir, tú eres de los que ah, dice que la mujer que está... Eh, que lo que pasa es que, como no me acuerdo bien cómo dice, que tuvo, que tiene mal sexo, ¿no? Y que por eso es que, que, que está brava, que está aburrida, que está agresiva. O
1: enojada, sí.
0: O enojada, no, no, claro, o sea, es muy común escuchar eso. Es decir, lo he escuchado en mi entorno, es súper común esas frases que, que tiene el juego. Pero sí, como yo ya había dicho me parecen frases chocantes y en general yo no la, ni, ni las pienso ni las digo eh, y son comentarios y son pensamientos que son claramente machistas y afortunadamente, bueno, me gustó verme en el cielo eh, porque digo, bueno, sí, es, eh, digamos, eh, no me gusta tampoco decir que hay algunas personas con las que me relaciono que dicen que, bueno, que yo tengo... Eh, esa cualidad, ¿no?, de, de ser respetuoso, en fin. Pero no digo es una cualidad mía, también es, es una necesidad vital. O sea, es, es que, como creo que está diciendo usted en este tipo de programas y de textos que está escribiendo, es la posibilidad de vivir las relaciones eh, plenamente, ¿no?, y gozárnoslas. La relación entre hombres y mujeres eh, están mediadas por muchas eh, inequidades y, y lograr relaciones más equitativas, creo que nos permite crecer juntos en medio de la diferencia, pero también reconocernos el uno en la otra y la otra en el uno. Entonces yo tengo mucho que de femenino que hay que reivindicar y creo que también lo masculino es válido para, para las mujeres.
1: Cerremos con un tip, algo que usted ponga en práctica para poder ir a ese siguiente nivel. Ya sé que quedó en el cielo, pero, pero eso no quiere decir que no haya cosas por trabajar. que claro. ¿Cómo usted se reta en esto en el día a día como ser humano?
0: No, pues hay un, hay un reto en mi pareja. Mi compañera me pone en evidencia a veces, yo que me creo tampoco machista, y ella a veces me dice, por ejemplo, si ¿sí te has dado cuenta que te dije un poco de cosas y tú no las escuchaste, y yo le digo, no, yo sí te escucho, no, no me escuchaste. Eh, y, y me, me ponen en evidencia a veces, mira, hablaron las mujeres, hablaron los hombres y tú respondiste para los hombres y no las mujeres. Son cosas que uno lleva interiorizadas y no se da cuenta. son re- Para mí los retos es todo el tiempo ser autocrítico y ser capaz de aceptar que uno tiene todavía mucho por, por romper de, del machismo
1: Pues, señor rector de la Universidad eh, Pedagógica, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted, Alejandro Álvarez Gallego. Gracias por lo que hace, gracias por generar conciencia y lo animo a que siga adelante con eso. Gracias por estar en un machito.
0: Bueno, gracias a usted, Claudia, eh, por esta oportunidad. Sí, efectivamente es un asunto vital. Vital de cada uno de nosotros y en mi rol también creo que tengo una responsabilidad muy importante para seguir trabajando en este tema tan delicado pero tan importante para transformar nuestro mundo
1: Muchas gracias a ustedes también gracias por acompañarnos, recuerden que entrando a mi canal de YouTube Claudia Palacios Oficial pueden ver todas las entrevistas de Muy Machito y que también pueden hacer el machistómetro entrando a la página web de este proyecto MuyMachito.co. Muchas gracias y hasta la próxima